0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天录音的时间呢是礼拜三，但是我们知道礼拜四的凌晨其实是联准会最新的利率决议。礼拜五的时候呢又是美股的四五日，所以在这几天呢你会发现盘市是属于一个比较震荡的一个状况。在没有一个确定的消息或者是不确定性还没有结束之前，美股呢它没有办法走出一个很好的趋势。但是在这个时间点呢，其实我之前有跟大家分享过嘛，我通常在盘市比较震荡的時候，第一个可能就是会靠阅读看一些书。书啊，或者是看一些报章杂志，然后让自己可以冷静一点，然后去面对这个盘势，或者是你平常就有在关注的公司，你也可以趁这个时间点呢，去看看公司的财报，去了解一下公司目前的一个经营方针，在估值有拉回的时候呢，考虑做一个分批的配置，我觉得也是一个很好的选择。那今天呢，来跟大家分享一下，我上个礼拜有去听了一个讲座。也就是国泰世华银行举办的投资论坛，到年底的时候，很多的银行啊，或者是机构都会举办一些活动或者是论坛，提供他们对于下半年或者是明年的展望，让投资人可以有一个大方向、大趋势的看法。我觉得在这个时间点，其实去多听这些论坛也是一个不错的选择，因为你可以对一个总体经济面有更多的认识，包括联准会的利率决策，这些机构他们的看法，以及他们在做资产配置的时候会考量到哪些关键的因素，在这些论坛里面呢。都可以提供给你一些延伸的思考，所以我今天呢，就把我上次听到的讲座内容做一些整理，然后分享一些重点给大家，然后也会加入我自己的一些心得看法，以及搭配现在的一个盘势之后呢，你可以怎么样的去做一个规划。我记得国泰在六月的时候，他也有跨海去请 h o r m a n x 直播连线，去跟大家分享当时的一个盘势。大家有没有觉得很有趣的一点？就是今天你在市场上面呢、啊，你永远都会听到很多看空的声音。在那个时候，我们现在在讨论的问题就已经一直的被拿出来去做一个讨论。第一个就是现在市场上面到底是不是泡沫？第二个就是如果今天通膨越来越严重的话，那到底应该要怎么办？那我也去看了我那个时候的笔记，因为我在 Facebook 上面分享给大家嘛，被转发了600多次，表示说大家真的都是很看重总体经济市场上面的一个情绪。那那个时候呢，主持人就有问 h a l l Max r 一个问题，他有问他说，如果今天在疫情之后通膨威胁的市场下面，到底该如何进行资产的配置？那 h a l l Max r 那个时候，我觉得他回答非常非常好，他就说，如果你今天只是问我什么时候要卖，什么时候要买，你只是在讨论进场时机或出。场。场时机的这件事情的时候，实际上对你的投资交易是没有太大的帮助的。因为，难道今天市场上面很大的一个泡沫，或者是今天通膨慢慢的变成一个威胁之后，你就会全部退出市场，你完全是一个空手的状态吗？应该是不太可能会发生这样的一个事情。投资人应该要去思考的事情是：你今天你的风险属性、你的风险承受度到底应该是多少？然后你要知道当下现在市场上面的一个情况。第一个是顺应趋势，第二个是因应你的风险承受度去做调整。如果你今天认为通膨会持续升温的话，你可以把你部分的资产去配置到因应通膨的资产上面，譬如说像浮动利率固定收益证券，或者是房地产，因为租金是可以随。这通膨去做一个调整的。但是他那个时候也认为，你不应该去预测说，哎，通膨到底是暂时的还是持续性的，你也不应该把你的资金全部都压在抗通膨的资产上面。那你今天回过头去看，当初 Har Marx 在五六月的时候，他去讲过这番话，但是在五六月之后呢，其实科技股有一个非常大幅度的一个反弹嘛，然后再到了九月、十月的时候，又有一波下杀，你会发现在这段时间呢、啊，不是像之前一样，可能某一个资产它就是一直不断的上涨，类股轮动的现象。价值跟成长股之间的一个转换变得更快速，而且更明显。那当然，在这个时间点，如果你今天是投资 ETF 或者是大盘，你的投资组合是属于比较分散的那一类型的话，你不会感觉到压力那么大。但是，当你重压在某一个产业上面，或是重压在某一个类股上面的时候，你就会觉得你的资产净值波动是特别大的。所以呢，我们回到这一次，就是国泰他又请了陶东大师跟林启超先生他们的首席经济学家去分享，说他们对于目前市场。上面的一个情况，以及他们认为在2022年有哪一些产业是更适合作为你的一个资金配置，还有就是在风险升温然后升息循环的一个情况之下，如果你今天想要更保守稳健的话，你要怎么样去做一个资金的调整？好，那我就从这个论坛里面几个我觉得比较重要，然后比较值得分享的一些重点来跟大家做分享。那在这个论坛一开始的时候，其实他就是首席经济学家丁杰超先生对当前的市场进行一个分享。他认为，目前市场上面一个恐慌的情绪，一个避险的风气，可能是在变种病毒 Omicron 的身上。那之后呢，可能还会有更多不一样的变种病毒嘛？你会感觉这个疫情虽然说已经缓和很多，但是没有办法完全的隔离，远离在我们这个世界里面。那我们应该要去学习的就是，你要怎么样去适应疫情后的世界。因为我们是没有办法去排除未来有更多疫情的不确定性，可是我们可以知道的是，在国际间，在各个国家，它在面对到疫情的升温的时候，相比于二零二零年之前、二零二一年之前，一定是有更好的准备，然后疫苗的普及、接种率的增加，可以让这个重症率持续的趋缓。也可以让更多的人回到工作岗位上，回复到他们原本疫情前的生活。我觉得这个是比较有确定性的，而且是正在发生的一件事情。所以在这个当下呢，当你又面临到一个变种病毒，又面临到下一个变种病毒的疫情发生的时候，其实投资人是不应该要太过恐慌的。你反而是应该聚焦在各个国家在面对后疫情的情况之下。他们要怎么样去维持他们的经济稳定？他们要怎么样去维持他们的就业？甚至是在通膨的问题考量之上，他们要怎么样去面对景气过热的一个问题？所以接下来你要去考量的东西，就是经济的复苏到底受到什么东西影响是最大的？联总会的政策，我觉得一定是目前不管是美国或者是各个国家都非常关注的一点。那联总会主席鲍尔也在近期表示说，今天他们最关注的几个指标，通膨的问题可能会比预期来的还要久。包括塞港的问题，或者是你今天你卸货了之后，你在卡车运送上面都还是会有延迟，劳动力的短缺，然后薪资的上升，这些东西都不是几个月之内可以去解决的嘛？你一定是循序渐进的，让供需慢慢达到一个平衡。除此之外呢，我们之前讲过能源的价格或者是房价，也都是联总会关注的一个指标，甚至会影响到他们未来的一个政策。我觉得这些东西，因为现在就是处在高档，而且前几天公布的 CPI 消费者物价指数，你也会发现现在的消费者物价指数也是处于高档。相比于前一个月，虽然是有趋缓了，但是还是没有一个很明显的环节嘛。所以大家也会预计说，在这个礼拜联总会利率决议的时候，它会不会又有一些更鹰派的态度出来，然后让市场。上面觉得说紧缩的进程会加快，甚至是在二零二零年升息的脚步可能也会加快，导致市场上面现在呃恐慌的情绪、避险的情绪，甚至是资金转移的一个速度、资金转移的一个偏好，也会受到这样子的情况去影响。那我们接下来就可以去想，如果今天美国联准会它的态度变得更鹰派了，加快紧缩的一个进程的时候，会发生什么事？我觉得第一个会看到就是美债收益率跟美元都会有一个向上拉抬的一个情况嘛。以过去的经验来看的话，如果你今天美元转强，也有可能会影响到新兴市场，也有可能会去影响到原物料的价格，这些都是环环相扣的。因为我们之前有讲过，原物料的价格，你今天不管是能源或者是黄金或者是农产品，它都是以美元。去做一个计价的，所以在这样子的一个情况之下，美元如果转强的话，也会压抑到这些商品的价格，那自然而然呢，也是缓解通膨这个问题。因为美元的转强，我们刚刚也有讲到，会去使新兴市场承受一些压力。你会看到今年像俄罗斯啊、巴西啊这些新兴市场国家，他们都已经有升息去面对这样子的一个状况，可是反而是像土耳其这些国家，它是反其道而行的，它是去降息，它先想要去救它国内的一个经济，结果降息导致。它的汇率有一个大幅贬值的一个情况，大家在这一阵子呢，如果你想要去投资新兴市场的话，其实你也要关注他们不管是汇率或者是股市的一个情况。我自己会觉得，在投资新兴市场的时候啊，我是不会单独投资在单一国家上面。我要的话，我可能就是做一个分散的一个配置。那之前呢，也会有很多的读者，他可能会私询我说：“哎，那我可不可以投某一个新兴市场国家？我看好这个国家之后经济会很好，然后去带动它股市的一个上涨动能？”但是我觉得大家可以反过。过来想，就是今天如果这些新兴市场国家它的经济好的话，那你今天美元它在升值的一个情况之下。美国它本身的经济也是处在一个复苏的轨道上面嘛，那你今天美元升值，资金回流，你去选择美元资产也是一个很好的选择啊。而且也相对于新兴市场来说，我觉得你去持有美国的资产、美元的资产其实是风险相对小，或者是你可以去投资全球的 ETF， 它是布局在全球性的一个资产上面。这样子的话，就算今天股市波动比较大好了，可是你今天在持有这些资产的时候，它也是比较相对稳健的。大家不要再想说，哎，我未来但还是可以像二零二零年一样，像二零二一年一样，好像就是走一个大多头的一个情况。我觉得在未来呢，你对于股票市场的一个报酬，你应该要估得更合理才对。在过去，因为资金行情，然后推升估值上涨的一些资产，甚至是在过去一段时间市场上面非常火热的高成长股，都有可能在未来会去面临到估值回调的一个问题。那你等到估值回调的时候，你再去布局其实是比较好的一个选择。你在这个阶段呢，我觉得看重基本面一定是。比看重资金行情更为重要的，那看重基本面，那就一定是以稳健型的资产为主嘛，具有实质的获利的，而且可以持续获得稳定的现金流的，甚至他可以把这些现金流做一个很好的配置。第一个是他可以拿去再投资，第二个是他可以去支付股息给他的投资人的。比起那些他可能有很好的一个营收成长，可是他没有市值获利，因为他必须要把他的一个资金全部都拿去再投资，全部都拿去做行销广告。那在资金行情退潮的时候，市场上面资金没有那么泛滥的时候，那这些公司它的成长性一定也会多少受到一些压力。那你这个时候就可以稍微再等一下，稍微再观察一下，等它到一个比较合理的一个位置，比较合理的一个水准的时候，再去做一个布局。所以我可以总结一下我们刚刚讲的嘛，就是你今天如果想要去做投。投资的话，第一个就是以全球配置、以大盘形式执行为主的 ETF 来投资。那在这样子一个选择下面，可能 ETF 里面就有 VTR、啊、VTI 啊，或者是我们常知道的 SPY、VO 这一些标的，我觉得这些都是比较适合长期持有，甚至是它在大盘拉回的时候，你可以去逢低布局，越跌越买的一些资产。但是我也知道，就是很多人他加入到美股市场，甚至是我们平常自己在做的时候，我们自己身为一个主动投资人，我一定是想要去找到市场上面。可能未来很有成长动能的一些产业，甚至是公司来做一个投资。那这个时候，你又该怎么样去挑选比较好的标的？在这个论坛里面呢，林启超先生他也有讲出一个我觉得我自己很赞同的观点。他说，如果你今天是主动投资的话，你一定是要去挑选那些更具成长性的标的。大家会想说，诶、欸……这不大家都知道的事情，我当然也知道我要去挑成长的标的啊，但是我怎么知道哪一些标的、哪一些公司它在未来是真的具有广大的发展前景的？这个需要你去对这个产业有所认识，甚至知道在这个产业里面有哪一些领导的公司才会知道吗？他有提出一个蛮重要的观察指标，他认为说股市的报酬与资本支出的走势是呈现正相关的，也就是说，你今天如果没有资本支出，你今天没有去投资的话，你的股价在未来就没有。办法为你带来超额的报酬，这个其实跟我们之前讲 ARK 的 Kathy Wood 讲的东西有一点点像。他为什么一直蛮看坏一些比较大型股或者是比较传统产业的这些公司，就是因为他认为这些公司他之前赚了很多钱，但是他现在赚的钱呢，他没有拿去重新再投资，他把这些钱可能为了去满足他的股东，所以把现金都拿去回购股票或者是支付股息给他的股东。那今天在新创公司他持续成长的一个情况之下，你今天又没有往。前进，那就有点像龟兔赛跑。等到别人超越你的时候，你还要再去追赶市占率，你还要再去建构你的竞争优势，那个时候就已经来不及了。那你原本大型企业，你要支出的一个成本也很高嘛？你今天没有营收的成长去 cover 掉你本来的固定支出，就会有一点在吃老本的感觉。所以你会看到现在很多的新创公司，甚至是我们在讲的科技巨头。它都会有一个固定的比例，可以去做带投资，可以去做研发，可以去做比较积极的扩展，甚至是你今天如果你有现金的话，你也可以靠合并跟收购去做一个垂直整合，然后去向外延伸你的触角，让你在未来呢可以有更多的收益进长。这个都是现在很多的科技公司、很多的科技巨头在做的事情，所以你可以去关心说，在未来的两到三年，哪一些产业或者是哪一些公司，它的资本支出是最高的。那当然，很多的机构他们都会有一些研究嘛，他们会去了解说，到底哪一些产业它真的有很多的资本支出，尤其是在科技产业里面，有哪几块现在正在做巨大的一个转型的，在未来呢，需求可能会因为这样子的转型而有一个爆发式的增长。这几个产业呢，主要就是能源转型、半导体、自动车跟元宇宙。那这个东西其实大家都已经听很多了，你也知道，就是说我现在在投资美股的时候，我一定也是要选择跟这几块相关的东西。第一个就是能源转型，今天不管是在政策上面，或者是在全球的一个政府共识上面，他们都会知道，在环境保护的一个情况之下，我今天要怎么样去投入我的能源转型，应该要做出什么样的一个规范。那当然，这个能源转型也不是说只有。新创公司在做而已，很多原本的传统能源公司，它也是要必须对这一块做出投入跟研发，所以这个东西它是属于一个比较长远性的一个发展。然后再加上半导体、云端运算，就是5 G 的网络延伸出去之后，其实你就会知道，像电动车啊、自驾车这一块，其实就是结合了前面我们讲的能源转型跟半导体嘛，然后才可以让这个产业有一个更蓬勃发展的一个状况。在电动车这一块呢，已经不是像我们之前讲的一样，就是可能只是少数的厂商在做，传统的一些汽车公司，他可能觉得说这一块利润太小，或者是需要投入的成本太高，导致于他们没有进入到这个市场。可是，在 Tesla 这家公司成功之后。后，你现在也会看到很多的新创企业，不管是 Lucid、Rivian 这些公司，它背后呢，可能也是有很高的一个技术支持，然后也是有一些大型的公司，然后去对它投入资金去投资它，让它们成为市场上面的一个新兴宠儿。那在这样的一个情况之下，传统车厂当然也不可能错过这个机会嘛。你在未来呢，消费者的偏好。也会慢慢的从原本的燃油车转移到电动车上面，在未来换车或者是买第二台车的时候，电动车它慢慢的去吃掉传统燃油车的一个份额，然后成为市场上面比较主流的一个产品。可以说已经是一个可见的趋势了嘛？那当然，从电动车，因为它整台呢是更网络化，然后更云端化的一个东西，在收集数据之后，你今天汽车就变成一个载体。这个我们好像上一有讲过，这个载体要怎么样去用软体驱动，甚至是有更多的延伸功能，在未来呢为这些公司创造额外的一个营收来源，提供他们有一个股价更长远的成长动能。这个我觉得也是很值得期待，也是市场上面给这么多电动车高估值。的一个原因，那最后当然就是元宇宙。元宇宙其实之前我们也讲过很多次，我在 YouTube 也有拍一个影片跟大家分享我自己的看法。你今天这个元宇宙的概念要怎么样把它融入到生活中，甚至是工作中？现在每一个大型科技巨头，甚至是新创公司，刚 IPO 上市的公司，都在朝向这个目标发展。大家也不要觉得元宇宙这个概念是一个虚拟空间的一个概念，只要纯粹的套用软体，然后就可以去做一个实践。它一定是软硬体之间的一个。结合在软体持续发展的一个情况之下，网络的发展的一个情况之下，你也要有更高规格的一个硬体去做一个支持，才可以把它打造成一个更完整，然后更成熟的一个生态系。所以听到这边呢，其实你就可以知道，你比较可以有一个大方向去挑选你在明年或下一个阶段的选股思考。除了在大盘的规划上以外呢，你也可以着重在这几个主题式的一个投资概念上面去做一些单点式的一些卫星配置。我觉得这个也是还蛮不错的策略之一。那接下来呢，因为这个论坛上半场的时候就是林启超先生，他其实有针对美股或者是台股都有做一些分享。那下半场的时候呢，就是请到陶东大师来分享说中美关系之间，甚至是中国市场目前的一个情况。我觉得大家对中国市场现在目前还是有高度兴趣的，因为我一直定期都。还是会有收到很多读者的私讯去问我说，哎，现在中国市场可不可以投资啊？中国的公司怎么样啊？中概股的 ETF 可不可以买啊？这些问题。那今天你要去了解中概股可不可以买，你今天要去了解中国的公司可不可以投资，你一定是要去了解中国目前整体的一个经济状况，跟中国它的一个政策导向，你才有办法去做一个很好的风险控管跟资金配置嘛。所以陶东他在这个论坛里面呢，他其实就把中国市场分成四个主轴来做讨论。第一个当然就是政治，第二个当然就是经济，第三个就是科技跟地缘政治。他认为中国现在是处于一个百年之变的一个时间点，这个改变跟走向不仅对中国内部很重要，我觉得对全球的经济一定也都是扮演很重要的一个角色。讨论的第一个主轴呢，就是中国经济增长的模式之变。大家知道，在过去这么长的一段时间，中国的经济成长模式呢，还是处在一个不断变化的过程当中。从早期可能是吃水泥红利，这个是陶总讲的，他说之前是处在一个人口优势的一个阶段，然后你接下去做建设啊，水泥红利。到现在呢，已经转为变成是数据红利，也就是中国在这么庞大的一个人口，然后再加上科技的辅助之下，你今天你可以收集到这么多的数据，你要怎么样的去运用，怎么样的去做你国内的一个发展，其实是很重要的一件事情。那从另外一个角度看呢，他也认为说，中国现在是从美国式的增长模式转移到德国式的增长模式，这个我觉得还蛮有趣的。什么叫做美国式的增长模式？其实就是以服务业为主的一个增长模式。那转移到德国式的增长模式的时候呢，你就可以知道，其实它会去发展到制造业的整个产业链。德国就是属于那种工业非常发达的一个国家，非常先进的一个国家嘛。那过去十几年呢，中国去推动他们的国内经济的时候，其实也是制造业，然后开始转移到服务业，然后转移到它的一个内需经济发展，金融业啊、资本市场啊，也都开始蓬勃的发展，但是。到现在呢，你去结合尖端科技，去结合现在的先进技术发展的之后，它等于是从过去的传统制造业开始有一个更好的一个提升，更有质感的一个提升。然后中国他们政府官方呢，可能也会希望借由这种科技的进步，借由这种技术的优势，可以去让他们整个国家、整个社会变得更平等、更均匀、更和谐。那当然，这个中间调整的过程可能也不是都是那么风平浪静，不是这么顺遂的。那你就可以去看到它整个国内经济或者是国内风气慢慢的一个转变，然后再决定说你要不要去投资这个国家或者是这个资本市场。其实我之前有常跟大家分享，就是说今天中国跟美。美国这两个市场一定都有非常巨大的一个发展前景，然后也都具有投资的一个价值。但是他们两个差异的是，美国它其实还是属于一个比较自由的一个资本市场，但是中国呢，它就是有比较多的一个限制嘛，所以导致投资人在选择的时候，其实今天如果是我想要把资金去做一个比较好的配置的话，我也会希望去投资在比较自由的市场上面，不确定性比较小的，政策风险比较小的一个市场上面。但是你说中国，它如果真的在调整结构之后，它还是有它很多的一个优势。第一个就是我们刚刚讲到，我觉得人口还是一个非常大的优势。你今天有人口，你就有一个很大的市场，你至少你的内需市场就可以去把你的企业去撑起来。那你今天再走出去，然后去大国际市场的时候，其实相对于一些人口比较少的，然后比较小的国家来说，一定是具有优势的。那中国当然也投入很多资源，甚至很多的企业在技术上面也都有很好的一个发展。所以第二个呢，陶东讲的就是数据之变，也就是中国在数据这边的一个优势，包括像 AI、区块链、数据中心、5 G。其实中国发展至今，它在数据力的这个领先实力，可以说跟美国是并驾齐驱，甚至在某些时候，很多人都会说中国在 AI 这一块可能会领先美国啊。所以你说中美他们两个之间到底在争什么？或者是在互相防卫什么，甚至我们会讲到中美贸易战啊，或者是两边的一个攻防状况，一定是因为在两个实力相当的一个过程当中，你今天要怎么样去维护你世界第一？或者是你想要成为世界第一的这个位置，它中间一定会有很多的一个角力。那过去在川普的时候，其实大家看到中美关系之间是处于比较紧张的一个状况。那现在呢，其实就是比较缓和的。陶东也有说，他觉得现在也是中美关系之变的一个时机点。他认为中美关系会持续的去做一个改善，也会开始有一些比较好的对话，甚至在某些特定的议题上面，比如说像环境议题、环境保护的议题上面，他们也会有更积极的合作，彼此之间。就是维持一个静合的关系，这个东西呢，就是很难去避免的嘛。那中国呢，在发展的时候，其实还有一个很重要、很重要，大家可以去关注的，就是碳中和。碳中和呢，也是跟我们刚刚讲的，比如说你在能源转型啊、环境保护这边，这已经变成是一个全球的共识了嘛。也不只是中国，它单方面的在做一个积极的发展而已。各国呢都预计说，在二零三零点之前，碳排放量呢可以比之前还要减少百分之五十以上，甚至呢很积极的在发展替代能源的这个部分。在这个过程当中呢，现在这个阶段，我觉得就是一个过。因为，在转型的过程当中，你会看到像中国的限电啊、限价啊，或者是到欧洲的天然气价格暴涨。很多人认为，能源价格的暴涨也是因为在转型的过程当中，导致供给没有办法去迎合需求所造成的。那既然这些成本都已经付出去了，那各国在能源转型的一个努力上面，其实也会更持久，然后更专注在发展这一块。我觉得这个也是投资人，然后可以去关注，甚至是去找投资机会的一个地方。好，那如果大家有兴趣的话，其实可以到国泰他们的 YouTube 网站上面有完整的影片可以去看，我觉得一定会更清楚，就是比我自己在整理之后跟大家分享重点，我觉得会有一个更完整、更全面的一个思考。因为我自己在听完之后，其实我有做一些笔记，然后我就会去思考说，哎、欸，那明年我可能资金着重的一个方向，我今天要怎么样去做一个配置，会是比较好的一个选择。就我自己来看，我觉得在疫情发生的当下，那一年确实是很混乱的，因为我们历经了一个非常快的股市。周期从大跌，然后到直接微转，在一年之内就从那么低的一个低点，然后到股市创下历史新高，我觉得那是一个很特别，然后绝无仅有的一个过程。但是现在终归已经是疫情趋缓、疫情后的一个时代了嘛。我觉得整个市场也应该要慢慢回到它原本的位置，回复到一个正常的一个发展周期。虽然说我们没有办法去预测 ，A 点总会今天它的利率决议之后，股市会怎么走，然后整个市场的经济会怎么走。但是至少我们可以借由我们对于产业面的一个了解，对于个别公司的一个了解，去找到一个目前正处于发展阶段，还是一个高速成长周期的一个产业，在未来呢，有很多的应用可以让很多的公司在其中发光发热。找到一个好的趋势产业来投资，不管你今天是用 ETF， 或者是你从这个产业里面去找到它的领导公司，我觉得就整个投资面向来讲，胜率一定是会比较高的。好，那如果大家有兴趣的话，我会把影片的链接放在资讯栏，大家可以直接点去看。那如果有任何的问题的话，也欢迎你留言，然后给我评价。我们在下一次的时候也可以拿出来再跟大家做一个讨论跟分享。那今天就先到这边喽，拜拜。